0: Más de lo Común nos hace responsable por los comentarios emitidos por sus presentadores o invitados, y por su contenido nadie lo debe ver,
1: solo escucharlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos oyentes, estamos muy contentos de estar acá en este subpodcast Más de lo Común, Yesenia ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hello, hello, hello. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Más de lo Común. ¿Cómo estás, Eliasar?
0: Saludos, terrícolas.
2: Bueno, chicas, el día de hoy eh, tenemos un tema donde últimamente se ha hablado muchísimo, es sobre las migraciones. Y bueno, son muchas las circunstancias que llevan a una persona a dejar su país. Unos salen voluntariamente, otros se ven forzados a hacerlo por amenazas o razones políticas. Otros van en búsqueda de mejores oportunidades laborales, económicas o académicas. Y en alguna oportunidad también escuché decir a alguien que decía Nos vamos a escapar un tiempo a ver la situación si mejora y podemos regresar a nuestro país
1: Ciertamente, y, y ya desde hace tiempo teníamos ganas de hablar de este tema Porque pues no es fácil llamar a un lugar de donde tú no eres tu casa, tu segunda casa
0: No, hay que adaptarse a los cambios culturales eh, Cambios de pronto en el idioma, en la educación, también el cambio a niveles gastronómicos, en la religión, etcétera, etcétera. Y también puede hablar sobre lo que es la recepción en los países que reciben, valga la redundancia, a los migrantes como tal.
2: Y bueno, no es un secreto para nadie, pues nosotros somos inmigrantes, de hecho eh, los tres, casualmente somos de un país muy bonito llamado Venezuela. Y bueno, decidimos, yo no, yo no digo buscar suerte, sino más bien diría como buscar un mejor rumbo, un mejor destino. Y bueno, aquí estamos en Colombia y la verdad estoy muy agradecida de estar aquí por la recepción que también hemos tenido, que yo particularmente he tenido en este país, el trato que me han dado y las oportunidades también, cabe destacar. Pero bueno chicos, creo que para ninguno ha sido fácil esa ese proceso o esa transición, emigrantes, ¿qué opinan ustedes?
1: No, definitivamente que fácil, fácil no es eh, salir de tu país, de donde tú naciste, donde te criaste, donde estudiaste, donde hiciste amistades, y salir a otro país, como dice Jesse, no a buscar suerte, simplemente pues a, a radicarte en ese lugar y poder establecer ese lugar como tu propia casa o sea ya ya tú vas a seguir siendo venezolano en el caso de nosotros pero estás en otro país y ya tu cultura quizás cambie cambie drásticamente
0: ciertamente es súper difícil dejar tu lugar de origen para buscar de pronto ...alguna mejora... ...que en el lugar de donde partiste... ...no encontraste... y ...es sumamente complicado... ...también el, el proceso de adaptación... ...sobre todo para aquellas personas... ...que pertenecemos a otra galaxia... ...a otro planeta... Eh, ...es súper difícil para nosotros... ...tener que adaptarnos... ...no solamente a la atmósfera... ...sino también a la cultura... ...de estos seres que habitan... ...este maravilloso planeta Tierra... Sin embargo, pues bueno, vamos a estar hablando un poco, indagando sobre estos movimientos migratorios y eh, cuál ha sido su historia, su evolución, vamos a hablar un poco de los tipos, las características y como sobre todo, pues bueno, también sobre nuestras experiencias personales y de algunos otros oyentes que también nos han, nos han enviado sus mensajes y que quieren compartir sus experiencias con nosotros.
3: Y más de lo común.
1: Bueno, como siempre, entonces vamos a arrancar con lo que sería la, la, la definición de, de lo que sería migrante, porque también hay, hay varias diferencias, pero estoy acá buscando entonces en la red y dice que migrante, emigrante e inmigrante son formas válidas y correctas para decir lo mismo. Simplemente eh, una migración, es, en, en pocas palabras, se puede decir que es una persona que deja un lugar para establecerse en otro lugar.
2: Claro, exactamente. Bueno, en pocas palabras, la emigración es salir, migración es ingresar y pues digamos que en conjunto nosotros somos migrantes porque, bueno, de alguna forma emigramos de nuestro país, pero también hicimos una migración en otro. Entonces creo que de alguna manera, para que se pueda entender un poquito mejor, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es, es válido entonces hacer la aclaratoria que el movimiento o desplazamiento de personas como tal es migración. ¿no? migración humana, puesto que son grupos humanos los que se están desplazando de un lugar a otro para establecerse en él. ¿no? Y la aclaratoria que nos hace Yesenia sobre lo que es la inmigración y la emigración. no Emigrante cuando partes del lugar y ya te conviertes en inmigrante cuando te estableces en, en, el, en tu lugar de destino. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creería que sería pertinente hablar sobre lo que ha sido la evolución de las migraciones humanas y la contribución que esta ha generado a la expansión de la propia humanidad como especie. Esto ha contribuido que los desplazamientos entonces eh, hayan, sido, hayan pasado de ser este, grupos perdón este, de personas eh, nómadas a ser eh, sedentarias, establecerse e ir poblando paulatinamente nuestro querido y maravilloso planeta Tierra, porque ya yo me siento parte de este planeta, lo repito yo llevo muchos años viviendo acá y haciendo vida con los seres que habitan acá y creo que es un planeta muy hermoso que vale la pena cuidar, respetar y amar pues bueno, en ese sentido yo creería que eh, eh, podríamos entonces hablar de todos aquellos procesos históricos que generaron mo grandes movimientos de, de, de grupos humanos y que contribuyeron a lo que nosotros conocemos el, el planeta como en la actualidad. ¿no? Por ejemplo, podemos citar la expansión del cristianismo que contribuyó muchísimo también a lo que es la divulgación de la cultura, de la religión, también el idioma, de, de, ¿no? tener en cuenta que nuestro idioma es derivado del latín como muchas otras lenguas romances que llaman y que el cristianismo contribuyó en parte a esto gracias a las migraciones de estos peregrinos que se encargaban de diseminar esta religión, como otras tantas, por nuestro planeta Tierra. Así como el Islam también, podemos mencionar algunos descubridores como Cristóbal Colón, bueno, descubridores no, exploradores, vamos a decirles exploradores, que entonces contribuyeron también que este eh, grandes grupo de personas se desplazaran ahora de un continente a otro. ¿No? y pues por último lo que es la revolución industrial que ya, ¿no? estamos hablando ya un poco de los temas de, de algo ya más moderno, en donde la creación y utilización de las máquinas contribuyeron a también a que los humanos se desarrollaran como especies y diseminaran por todo el planeta los desechos contaminantes que producen las industrias.
2: Claro, Lezar, es muy interesante lo que estás diciendo, no solamente eso, creo que te faltó un proceso migratorio, sí, un tipo de migración también podríamos decir, es en relación a las guerras. Por ejemplo, uh, en la guerra ah, en la guerra civil española, que fue entre los años 1936 y 1939, también hubo un, un momento de, de migraciones eh, explosivas o, o, o de gran cantidad. Y bueno, obviamente la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, y... cuando los judíos obviamente se vieron digamos, eh, afectados en, en, en relación a esa situación y se vieron también eh, la necesidad no de, de poder migrar de su país, o, o en este caso no de su país, sino de, de Alemania, y tener que buscar refugio en otros. Entonces, eso creo que también ha sido muy muy importante destacar
1: obviamente o sea fíjense esto de que si nos ponemos a revisar la los diferentes países las diferentes culturas no todos tienen una cultura 100% de ellos siempre tienen esa cultura quizás de otros países vamos a ponernos fíjense venezuela como estaba diciendo en este azar en el caso de cristóbal colón fue otro personas de otro continente que llegaron a américa y de eso quizás viene esta mezcolanza esa belleza natural de la mujer venezolana ese mestizaje de la mujer venezolana que, pues recordemos todos que todos somos eh, aborígenes, por decirlo así, todos venimos de los aborígenes y esta mezcolanza, como por ejemplo también eh, los que son de, de Caracas saben lo que es la Colonia Tobar, la Colonia Tovar es un sitio netamente alemán, entonces ese tipo de, de migraciones de la que estamos hablando. Eh, no viene desde ahorita, ahorita está el boom porque todo el mundo habla pues lo que son de los migrantes venezolanos a otros países, de los mexicanos y los, los nicaragüenses, perdón, que se van hacia arriba hacia el norte, eso no es algo nuevo, eso es algo que tiene muchos años y bueno, de ahí como dice también el Azar vienen lo que son las religiones, las mismas leyes, si nos ponemos a ver las mismas leyes también vienen de, de este tipo. Ahora Ye eh, Yesenia, no sé si tienes estadísticas, tienes algo por allí que nos puedas decir
2: Sí, sí, claro que sí, de hecho estaba leyendo um, estadísticas provenientes de las Naciones Unidas Ellos hicieron estadísticas en el 2019 y el 2020 aproximadamente Dicen que eh, en junio del 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo. O sea, 55 millones más que en el 2010. Es bastante, es la cantidad digamos que bastante pronunciada a mi punto de vista.
0: O sea, somos 272 millones de personas que hemos dejado en nuestro lugar de origen ¡Wow! por, no sé, dependiendo de las razones que sea que hayan sido... Eh, eh, moviéndose alrededor del planeta, ¿no? constantemente, uh, eso, un montón de gente. Claro,
2: claro, pero eso fue en el 2019, estamos en el 2021. O sea que yo creería que ese, esa cantidad o ese número de estadísticas debe ser mucho más alta, porque bueno, hay que destacar. Ahorita yo creo que estamos viviendo eh, momentos difíciles, no solamente Venezuela, porque no nos vamos a... a a enfrascar o, o a, a situar netamente a los venezolanos, sino hablo en, a nivel general. Un colombiano, un salvadoreño, un mexicano, un hondureño, que bueno, obviamente buscamos una mejor calidad de vida para poder eh, ofrecérselo a los que somos padres, pues a nuestros hijos, ¿no? Y, y por muchas razones también, no solamente eso, laborales, sociales, bueno todo lo que nombramos anteriormente.
0: Sí, es interesante también, claro, hacer énfasis en que la, el, el, la migración como tal no es un fenómeno propio de un continente en específico. no Todos los continentes se ven afectados por procesos migratorios y pues nosotros en América Latina no somos la excepción. Tenemos un flujo migratorio entre el continente, bien desde el norte hasta el sur, eh, bastante... Eh, relevante a nivel histórico también, estamos hablando de, de, también de los migrantes mexicanos hacia eh, Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá, eh, también lo que es el, el Centroamérica, que creo que es una de las regiones más afectadas a nivel migratorio por, los, por la inestabilidad tanto política y económica que se genere en esta región, y pues bueno, recientemente, pues ya, ya no tan recientemente, la diáspora venezolana, que desde hace ya más o menos unos 10 aproximadamente años, quizás un poco antes de lo que preveyeron el, 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 la catástrofe que pudo haber afectado, que afectó al país, que lo afecta y lo aqueja en estos momentos, y pudieron salir antes, ¿no? Eh, es importante también destacar que hay una diferencia entre lo que es la migración y el desplazamiento forzado de las personas. ¿no? Los migrantes tienden a ser personas que van en busca de un mejor futuro, una mejor calidad de vida en otros países, en otras regiones, mientras que los desplazados, ellos se ven forzosamente obligados a abandonar su lugar de origen, para establecerse en otro por cualquier causa, por lo general, pueden ser en causas de guerra, ¿no?
1: Bueno, hablando, hablando de esto, fíjate, recientemente está lo del problema de, de Afganistán, ¿sí? Eso, es, eso ya no sería una migración, eso es un desplazamiento. Y entonces también a esto va a un lado lo que estaba diciendo Yesenia hace rato con su. Con su estadística, quizás esa es una estadística del 2019, pero quizás no sea algo tan completo. ¿Por qué? Porque ellos se pueden basar en lo que son estudios migratorios, pasando por un punto legal. O sea, una persona que se va de un estado, de un país a otro, pasando legalmente. Pero ¿dónde están nuestros amigos? ¿Por qué no los desplazados? Porque ellos quizás no tienen o no pueden como firme, firmar un pasaporte o algo así. Están los mojados. Acuérdense de esta de esta ley que tiene Estados Unidos con los con los cubanos de las balsas y todas estas cuestiones. Entonces, quizás es como difícil, eh, está bien en la, la estadística de este año, el 2019, pero ahorita quizás eh, la diáspora ha sido muy inmensa, muy grande, ¿no?
2: Yo, bueno, digamos que hay cierta diferencia a lo que está explicando Arlo, que es ser desplazado, y es muy diferente a ser un, un migrante, ¿no? Yo, pues, obviamente, eh, soy migrante, yo decidí hace cuatro años eh, mirar de, de mi país por razones pues puedo decir políticas, sociales, psicológicas, bueno, muchas, la verdad. Y la verdad es que no fue, no fue fácil este desplazamiento, porque creo que de alguna manera eh, al principio se me hizo, eh, digamos, excitante el comenzar una nueva aventura ante la perspectiva de conocer nuevos lugares, nuevas personas, otra cultura, otro idioma, en este caso, bueno, Colombia habla español igual que yo, pero digamos las personas que emigran a otro continente o emigran a otro, a, a otro país donde el idioma es el inglés, o es el italiano, o, o es el alemán. Y bueno, de alguna manera eso también, eh, por un tiempo de esa ilusión, eh, puede pasar inclusive, y me pasó, que pude experimentar síntomas de depresión, de ansiedad, problemas físicos, eh, psicológicos, porque pasé como por una etapa de duelo, ¿No? De hecho eso lo estaba leyendo eh, en, en relación a, a un escrito de un, de un autor muy interesante Donde él básicamente decía que pues la el, el etapa de duelo era un proceso de re, reorganización de la personalidad Que tiene eh, lugar cuando se pierde algo significativo para el sujeto Y en el caso de nosotros como mirante Digamos, elaboramos ese duelo porque estamos perdiendo un contacto con la familia, con los amigos, con la lengua materna, con la propia cultura, con los paisajes, la tierra natal, la posición social, y en ocasiones con nuestra identidad. Yo, no sé a ustedes muchachos, pero bueno, yo que soy de Caracas, básicamente la ventana de mi, de mi cocina daba hacia el Ávila. Y yo extraño enormemente esa visión de levantarme en las mañanas, tomar un café, ver esa imagen, y todos los días que me levanto quisiera tener nuevamente esa imagen. Y bueno, yo creo que no es fácil para ninguno de nosotros como, digamos, borrar esa identidad, ¿no? Eso es lo que nos identifica como migrante. Es, es bastante complicado.
0: Ciertamente, como nos lo dice Yesenia, es un proceso que uno como individuo experimenta a través de el viaje que estás realizando no desde el mismo momento en que tu idea se concibe en la mente de debo irme o voy a irme o me voy no ya ahí empieza un proceso psicológico en donde tú estás tratando de asimilar la idea no hasta que se concrete por supuestamente no eh, de bueno ya me tengo que dejar este lugar donde me, me, me crié, donde nací, donde conozco todo, donde es mi mundo, es mi universo entero, para tener que empezar de nuevo en otro lugar por las razones que hayan sido. Y el choque es, eh, es abrumador, es abrumador y a veces nos sobrecarga, nos sobrepasa y experimentamos todas estas sensaciones que nos está comentando Yesenia sobre depresión, ansiedad el proceso mismo de luto, pero eh, por otra parte también nosotros debemos ver que este cambio ¿no? tan dramático puede ser beneficioso para nosotros como seres humanos que son y que pues bueno, eh, pues, es que sí, si somos una especie diferente tenemos que hablar de, de hacer la, la, la obviedad, ¿no? la salvedad acá. Tenemos que también darle un poco de crédito a ese proceso de transculturización que tanto beneficio ha traído, no solamente para algunas regiones, sino a nivel mundial. Hablamos del idioma, de la religión, de las mismas costumbres. En el caso de Latinoamérica, los que estamos migrando dentro del mismo continente tenemos costumbres, tradiciones muy similares, ¿no? Y que eso nos ha facilitado de pronto un poco el proceso de adaptación en el lugar receptor
3: y más de lo común.
1: Fíjense que ya ya como experiencia propia, eh, creo que eso lo sienten, lo sentimos todos los, los, los migrantes, ¿no? Eh, tú, en mi caso, yo me vine pues eh, en avión, tuve la dicha, todavía pude salir en avión de Venezuela, y es difícil porque tú ves quizás esos colores que hay en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, y tú dices, bueno, aquí fue, aquí voy, y llegas a que en el aeropuerto donde vayas a llegar, en mi caso llegué al Dorado y dijiste, o tú dijiste en tus propias palabras, bueno, a comenzar una nueva vida. Yo sé que si sí se puede, pero así también en la cabeza te juega otra, otra jugada y te dice de que dejaste todo lo aprendido, dejaste tus amigos, tus seres queridos, todo lo dejaste en tu país de origen. Llega un momento y yo lo puse, lo, lo analicé de esta forma. Quizá los tres primeros meses, bueno, son de esa adaptación, de esta cosa de que, bueno, quizás en las mañanas ya no consigo por ahí una empanada full carne mechada para un desayuno, sino que en el caso de Colombia me consigo, no sé, una, una empanada con, con carne y papas, por ejemplo, son muy buenas. Pero quizás no es esa costumbre que tienes tú, ibas a una panadería, en el caso de nosotros, a comprarte un, un medio litro de chicha. Un cachito, eso acá no se consigue. Entonces, quizás esos tres primeros meses de adaptación a que tú dices nada, que sí puedo. Te llega algo, cualquier cosa pequeña, mínima, y tú dices de que, mira, no puedo, me regreso, me voy porque esto no es mi país, yo aquí no puedo y tal. Pero entonces, quizás después de ese tercer mes donde ya te estás acostumbrando y ya te adaptaste a lo que sería tu nueva vida, es donde comienzas a ver de que, bueno. Vamos a empezar. En mi caso, a mí también me encanta mucho ponerme a pensar y recordar, incluso ver fotos de cómo cómo empecé. Uno empieza en su casita arrendada, en su apartamento, sentado en el piso, y te sientas y analizas y dices, bueno, aquí comenzó todo. Eh, teniendo tres meses acá en este país, pude por lo menos arrendar un apartamento que en mi país no pude. Y eso así lo piensan muchos, eh, muchos migrantes. Fácil, pues fácil no es. Pero yo sé que con constancia se puede. Y más y más si tú estás dependiendo o alguien depende de ti para que te vea surgir. Es difícil, a uno se le hace un nudo en la garganta cuando uno habla de eso.
2: Oh, claro, y la transición también de poder, digamos, eh, aceptar en muchas oportunidades. No, no, no voy a decir, eh, de pronto no todos eh, somos o tenemos la, la, la posibilidad de tener un título en la mano, ¿no? Pero yo particularmente... Lo tengo, yo yo soy enfermera profesional, mi esposo es criminalista. Eh, y bueno, obviamente adaptarnos a llegar a este país y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque, bueno, de pronto no, no, no veníamos con la expectativa de que íbamos a llegar con los mismos derechos que teníamos en nuestro país que yo sé que en mi país de pronto yo soy alguien yo soy fulana de tal hija de fulanita de tal y tengo la posibilidad de buscar un empleo un poco más rápido, aquí no, aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe quién soy, entonces esa adaptación fue bastante difícil pero sabe que yo creo que es lo más importante es la actitud que tú le pongas a, en este caso a, al asunto y vengas con la mejor eh, positivismo y de decir bueno de pronto me va a tocar, digamos, limpiar un baño, cosa que hice, trabajar en un bar, ser eh, ah, cama, camarera, o, o bueno, ir a limpiar un, un apartamento, y, y, y muchos nos vamos a sentir identificados, pero eso no me hace menos, porque yo creo que de alguna manera, y agradezco también, porque eso es una enseñanza para mí, eso es una nueva experiencia, que de alguna manera como ser humano, pues, hace que, 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 mi, que mi forma de ver la vida haya cambiado totalmente. Y la verdad es que yo eso lo agradezco mucho a Colombia, porque pues, yo no he tenido la, la, la desdicha de decir que me han tratado mal, o he sufrido con la xenofobia, y bueno, ya eso es otro tema, que no vamos a caer aquí, pero eh, es pues eso, es, es esa, ese proceso... De verdad es difícil que, que muchos, inclusive yo conozco médicos que les ha tocado lavar carros, y bueno, no no es fácil la verdad, pero muchachos, en conclusión, todo depende de la actitud.
1: Fíjate, eh, como para seguir este mismo orden de ideas, eh, en mi caso, pues como lo dijo Yesenia, yo soy criminalista, en mi país trabajé policía, tengo que, tengo que decirlo que de verdad que pues eh, mi educación en criminalística fue lo máximo vine de la de la casa la gran casa de estudio y bueno era, era muy diferente porque pues allá en mi caso yo tenía vamos a decirlo así quizás cierta cierta jerarquía por decirlo así o yo era yo era alguien quizás que yo tenía exacto era un funcionario tenía una creencia donde yo quizás podía pasar en cualquier lado cuando me vine para acá me despojé de todo eso y es difícil ese choque de que bueno yo voy a ir para tal lado pero yo soy funcionario no ya va ya no soy ese funcionario. Aquí, al igual que muchos, pues todos empezamos de abajo. Eh, yo también lavé posetas yo también trabajé en un bar, trabajé en cosas que yo en mi vida, es más, en este momento, yo cuando me gradué, yo nunca pensé de verdad en este momento trabajar en lo que estoy trabajando. Es un trabajo muy bueno y es lo que me ha hecho surgir. Yo en estos momentos estoy trabajando en un call center bilingüe, donde de verdad que agradezco mucho esa oportunidad que me han dado y gracias a ellos, tengo lo que tengo y estamos donde estamos y, y como dice también Yesenia, este el maltrato, pues yo creo que eso también viene ya de cada quien, de cómo tú te enseñas a la sociedad, a la sociedad que tú vas. Una cosa y un tips antes de pasarle la palabra a mi amigo Eleazar es simplemente el mundo o el país a donde tú vas a ir no se va a adaptar a ti tú.
0: Adáctate a ese país. Ciertamente lo que está diciendo Omar acá es sumamente importante porque no hay que pretender que el lugar de destino, que cualquiera que sea que nos vaya a llevar nuestro viaje, nuestra aventura, ¿no? eh, vaya a cambiar porque nosotros no estamos acostumbrados a sus tradiciones, a sus costumbres, a su idioma, a su manera de hablar, de vestir, X, X causa. Nosotros debemos también, ojo, no perder nuestra esencia, no perder nuestros orígenes, nuestra, nuestras tradiciones, sino también buscar la manera de adaptarnos al entorno en el que nos encontramos para que nuestro proceso ¿no? de evolución, de crecimiento sea lo más próspero y positivo posible. Eh, hablando también un poco sobre mi experiencia acá en Colombia, porque estamos los tres acá, pues yo también agradezco muchísimo que este maravilloso país nos haya aceptado tal y como somos, así, medio locos, pero eh, nos ha tratado bien y nos ha brindado de pronto las oportunidades que no pudimos tener en nuestro país. Eh, lugar de origen entonces súper agradecido por toda esta experiencia este viaje maravilloso y cuando se explote este planeta yo todavía tengo mi nave reservada así que lo veré por la ventanilla de mi nave espacial
2: <risa> ay Lezar. yo creo chicos que dentro de, de todo también bueno a mí particularmente no me, no me gusta caer tampoco en las comparaciones de por ejemplo, decir, no, Venezuela es esto y, y, y Colombia es esto, o bueno, la arepa, mejores son de Venezuela y la arepa... Yo, o sea, de alguna forma, como, como dijo Omar, eh, es cuestión de, de adaptarse, no so, o sea, el, el la persona que está llegando, no eh, adaptarse a, pues, a ese país maravilloso, a ese lugar maravilloso. Obviamente, Colombia está lleno de cultura, eh, lleno de oportunidades, de necesidad, de excentricidades, de, digamos, de oportunidades. Y a mí me encanta sentirme parte de ella porque, pues, de alguna forma, siento que también contribuyo como ciudadana, siento que contribuyo como migrante y, y me siento, digamos, como el puente entre dos culturas. O sea, el puente de mi cultura, que es como venezolana, y la cultura de los colombianos. Entonces, yo en muchas oportunidades cuando recibo visita, eh, pues yo les, les ofrezco esa cultura, yo les enseño esa cultura de, de, de este hermoso país que es Colombia, y eh, lo que es desde la comida, desde, desde el baile, desde la música, entonces realmente eh, es, es bonito sentirse parte de ese país y creo que eso es importante, ¿no? Llegar un momento de esa adaptación donde uno dice, oye, qué qué chévere, porque no fue fácil al principio, pero ahorita me siento parte de ella y estoy bien y me siento chévere, me siento contenta porque y también que, que pues mi casa, eh, mi lo que es mis raíces, las las, las... Todavía, con, continúo con ellas O sea, en diciembre Yo continúo con mis ayacas Con mis gaitas eh, en, en, digamos en, en otras situaciones Hago fiestas de Muy venezolanas, que bueno, nos gusta Quizás, nosotros somos muy fiesteros recuerden que nosotros por cualquier cosita Estamos ya celebrando porque la perra Parió, porque no sé qué fulano Porque el otro se sacó un diente Ay, qué oh. chévere, vamos a celebrar Entonces, no, esa, no, esa, no, esa no. Es, se le cayó el pelo al azar y vamos a celebrar. ¡Cerveza! <ríe> Entonces yo creo que eso es muy importante también, que, que nos sentamos así.
1: Entonces, quizás para nosotros, en este caso que nos vinimos pues al lado del país, eh, eh, quizás hecho que no es tan fuerte. En el caso ya de las personas que se van a otro otro continente. Por ejemplo, en el caso, eh, en un rato tenemos aquí un comentario de un compañero que él está en Roma, o sea, es algo tan difícil porque no es nada más el idioma, son eh, el cambio de horario. O sea, eso de que tú agarres y sean las 10 de la noche y todavía veas sol, para mí eso es un, un espectáculo, va, va a ocurrir un cataclismo, porque uno está acostumbrado de que ya el sol a las 6 pues ya se está, se está tapando. Entonces son quizás esas cositas que tú consigues, en, eh, en la migración, conoces gente buena, conoces gente mala, eso es como también puede pasar en tu país. Yo estaba viendo algo acá muy interesante que yo sé que ha corrido por muchos lados, de lo que dije al principio, de que eh, el país no tiene una cultura propia, sino que eh, muchos otros migrantes te han hecho esa cultura. En el caso de Venezuela, acuérdense algo, ¿ustedes se acuerdan? ¿El panadero de dónde era? ¿El, el, portu portu el panadero no era el portugués? El que hacía las pizzas era el italiano. El que vendía jeans y ropa, siempre decía que era el colombiano o el peruano. Normal. Eh, estaba el que vende los electrodomésticos, ¿quién era? El turco, el árabe, normal. Y el heladero, el haitiano. Entonces, todo ese tipo de cultura, ese tipo de enseñanza, es lo que hace la cultura de un país. Y eso lo van a conseguir, si no me equivoco yo, en cualquier lugar del mundo. ¿Cierto?
0: Estoy totalmente de acuerdo acá, compartiendo lo que está diciendo la información Omar. Eh, el proceso migratorio de la humanidad es un proceso totalmente complejo que empezó desde que el primer homínido tuvo la necesidad de desplazarse de su lugar de origen en busca de unas condiciones mejores de vida. Esto contribuyó a que la especie humana se haya apoderado totalmente del planeta y esté en cada uno de, su, de, 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 de sus esquinas y que se haya generado esta diversidad tanto del planeta, que haya generado esta diversidad tanto cultural como cultural, ¿no? Eh, de crecimiento. De, 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 de la especie humana como tal, ¿no? Si nosotros nos ponemos a investigar, ¿no? Vamos a ver que los grandes científicos ya no son de una sola nacionalidad, son de varias nacionalidades y que estos mismos son de padres migrantes que por alguna u otra razón tuvieron que dejar su lugar de origen para hacer vida en otro. Estamos hablando, como lo dijo bien Yesenia al principio, la misma de la Segunda Guerra Mundial, América completa. Fue receptora de Tonosur. tenemos a Argentina, aplazados por la PIO, no va a pararse, no se va a frenar, no es algo específicamente de una región, van a seguir estos movimientos y mientras hayan seres humanos que vivían en sus países y en sus regiones y tuvieron que buscar nuevos horizontes en el continente americano. También podemos citar algunos otros ejemplos como más allá en el cono sur, tenemos Argentina, Chile, que son grandes países receptores de una población inmensa de migrantes italianos. no Y si tú vas a estos lugares, tú ves que todos se llaman Guido, Winoni, Linguini, Tortellini, y Gnocchi y esas cosas. Entonces es importante entonces, también destacar que el proceso migratorio no va a pararse, no se va a frenar, no es algo específicamente de una región, van a seguir estos movimientos y mientras haya seres humanos de pie, todo este, este fenómeno se va a seguir dando.
2: Pero ¿sabes qué es bonito de todo lo que estás diciendo, Leazar? Y me hiciste recordar, eh, en mi caso, eh, mis, mis abuelos paternos son, eh, no voy a decir desplazados, ellos son migrantes, eh, y son provenientes de Siria. O sea, mis mi abuelos ah, son árabes, y mis abuelos paternos son de Colombia. Entonces, imagínate la combinación de, de culturas que desde pequeña tuve, porque eh, es totalmente diferente, pero eh, lo bonito de todo es que después de tantos años que mis abuelos estuvieron en Venezuela, que amaron Venezuela, que le encantó el clima, la actitud del venezolano, los trabajadores que somos, los respetuosos que somos, los cariñosos, los familiares, los amenos, bueno, etcétera. Y mis abuelos amaban eh, Venezuela, pero nunca perdieron sus raíces. Siempre inculcaron a mis hermanos y a mí lo que es la cultura árabe, lo que es la comida árabe, por desgracia, mi papá no, no, no me inculcó el idioma y me hubiese encantado de pronto entenderlo, quizás no hablarlo, pero sí entenderlo. Y, y, oh, pero es muy... Una galaxia espiral de desde, desde, desde pequeña tengo RRX esa raíz Xero. colombiana. Eh, eh, digamos, esa, los colombianos son muy luchadores, son muy trabajadores. Es eh, eh, una constancia que yo admiro muchísimo porque... La verdad que tienen lo que tienen porque se lo merecen y porque lo, tra lo saben y lo han trabajado muy bien. Entonces, eso es un buen ejemplo. Desde pequeña siempre lo tuve por parte de mis abuelos. Y, nada no, o sea, es eso. O sea, es como dices tú, de pronto el, el portugués se vio obligado a ir a Venezuela, el italiano. Yo tuve muchas amistades que eran italianos con portugueses o portugueses con alemanes y no sé qué. Y la cultura es muy bonita. O sea, compartir y aprender de cada uno es interesante.
1: Sí, de hecho, este, incluso en, en el mismo dialecto y la forma de hablar, tú puedes ver un árabe que tiene toda su vida en, en, en un país donde hablan español y él todavía se le siente ese acentico, ese, ese, ese dialecto árabe. Hablan español, pero igual te hablan árabe. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo ese problema de que yo voy para algún lugar y adapto muy rápido lo que es el dialecto de ese lugar. Por eso yo acá, ustedes a veces me escuchan, este, pronunciar mucho las S cuando nosotros los venezolanos en vez de decir más o menos decimos más o menos. Entonces son ese tipo de cosas de que tú tratas quizás de que no me pasen, pero es automático, es un chip de que tú agarras. Estás aquí en Colombia, hablas con un colombiano, se te pega el colombiano, pero hablas con un venezolano y de una se te fallan las S, se convierten en J. O sea, es una cuestión súper difícil.
0: Sí, claro, claro, y se ve mucho en, en, en todos los migrantes, amigos, en, todo en todos los migrantes de, de cualquier parte de, del mundo, eh, cuando se encuentran con alguna persona que, que es de, de su lugar de origen, pues automáticamente se transportan, o sea, son amigos. No importa que de dónde sean, si uno es de alguna región u otra del país, ni mucho menos, se encontraron, ponte. Están vivir en papel higiénico dos maracuchos en Alemania no se conocieron nunca en su vida se imaginaba pero entonces un maracucho ve al otro y, y escucha y, y, y Jordi habló, no ¿cuál es la expresión de que, que tienen los maracuchos? muchas, delgación eh, medio de, como esta eh. esa misma y automáticamente ellos se les olvida que están en Alemania y ellos creen que están ahí en Maracaibo, en el en calor inclemente, hablando cosas porque se sienten identificados, se sienten y se transportan automáticamente a su lugar de origen.
1: Parece mentira, pero esos dos maracuchos que tú estás diciendo que se consiguen en Alemania, que en su vida se habían visto, crean incluso ese lazo de amistad entre ellos mismos como si se conocieran
0: desde hace
1: años, crean esa amistad.
0: Son hermanos, son hermanos, para ellos son hermanos. Son hermanos y pues bueno, nada, eh, se conocieron y son los mejores amigos del mundo. Y se intercambian teléfono y después tú lo ves tomándose una cerveza.
3: Y más de lo común.
2: Muchachos, ¿qué creen ustedes que es lo más difícil de mirar? Conseguir buen papel higiénico.
1: ¿Qué planeta vienes tú, amiguito? Amiguito.
0: La galaxia espiral de Andrómeda, mi planeta se llama DRX-0
1: yo creo a, a mi forma de ver que quizás lo más difícil eh, de emigrar eh, pues aparte de comenzar desde cero una, un comienzo que pudías, podías haberlo hecho en tu país, pero por xy causa motivos no lo hiciste yo creo que más que todo fueron quizás esos recuerdos eh, esas enseñanzas, esas amistades esas vivencias, que de pronto siempre van a estar allí pero que nunca las vas a volver a repetir o también quizás algunos familiares Que tú dejaste y dijiste Que en algún momento lo ibas a ver Y por causas de la vida Esa persona muere Y no la ves más, son esas cosas que quizás tú dejas atrás Y eso es como lo más difícil de emigrar No solamente el, el, La parte económica, está la parte sentimental La parte mental La parte mental es muy importante Porque saber que tú esa persona por ejemplo eso No la vas a ver más Y ya quizás yendo a otros otro aspectos Por ejemplo en mi caso me gustaba el béisbol me gusta, pero aquí no lo puedo ver, entonces yo, yo aquí no puedo disfrutar un Caracas Magallanes ¿eh? o no puedo agarrar y ver, eh, no sé, las carreras de caballo, no las veía, pero eh, era ese sonido, ese ambiente que tú pasabas por una vendepaga y escuchabas, eran a los locos pegando gritos. Cerveza. Sí, la cerveza, esa es otra. O sea, aquí, por ejemplo, en Colombia tú consigues variedad de cervezas, las, las nacionales son muy buenas, pero no tienes quizás ese saborcito áspero que tenía en mi caso la Polarcita.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para mí lo más difícil fue haberme, no voy a decir desvinculado, porque siempre he tenido un vínculo con mi papá y mi mamá. Yo soy muy pegada a ellos, pero esa, esa separación entre, entre mi papá y mi mamá físicamente, porque emocionalmente siempre lo ha habido, pero físicamente me, me afectó muchísimo, me costó muchísimo. De hecho, creo que al principio, cuando estuve en, en mi proceso de duelo, uno de los motivos por los cual en algún momento pensaba quizás de, de volverme, decir, decir no, no, no puedo, no tengo nada que me amarre, no tengo absolutamente nada a, a que me aferre en este país. Pero creo que al momento de pensar en ciertas situaciones que pasé, eh, y ya era obviamente otra, otra etapa de mi vida, porque había nacido mi hijo, entonces obviamente como madre, eh, de pronto logré ver eh, la visión de, de no pensar solamente en mí, sino pensar por mi hijo, de, de decir, bueno, no lo hago por mí, lo hago por él, porque quiero que él tenga la oportunidad, que en algún momento yo lo tuve, no en Colombia, pero sí en Venezuela, cuando Venezuela era Venezuela, y, y nada, o sea, tomar esa decisión. Pero esa separación de, de no ver a mis padres diariamente, de no tener ese contacto físico con ellos, realmente fue muy difícil para mí y de mi familia, porque mi familia y, y yo somos muy pegados. Nosotros la verdad es que literal buscábamos cualquier excusa para poder reunirnos, para poder compartir, para poder disfrutar, para poder tener esas convivencias y esas experiencias. De pronto muchas veces sentirse mal por X o por Y, pero tú sabías que tenías a tu tío al lado, tú sabías que tenías a tu abuela, tú sabías que tú podías ir al donde el vecino, o de pronto donde tu mejor amiga que de repente estaba más loca que tú, pero la tenías allí. Y de pronto sentirte sola en un lugar y voltear y decir, ay, ¿ahora con quién hablo? ¿Y ahora qué hago? Entonces eso creo que fue difícil para mí. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo creo que dentro de todo... Lo que yo admiro eh, de nosotros los migrantes y hablo en general, no solamente de nosotros tres, sino de los que probablemente nos estén escuchando y estoy segura que muchos de los que nos escuchan somos o son migrantes también, es la fortaleza del del, del migrante, de tener la la digamos la la elasticidad de aguantar cualquier tipo de adversidad, de cualquier tipo de cambio. De, de afrontar estas situaciones, estas emociones, de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a echarle, vamos para adelante, que para atrás ni para ni para atrás como el cangrejo, algo así. Yo soy mala para los refranes, amigos, así que. Sí, que, eso déjame. lo sabemos. <risa> 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 Yo soy de las que digo, no tapes el sol con el, con el dedo, no tapes el dedo con el sol, ahí voy. Pero ustedes me entienden. Pero bueno, volviendo al tema, y no solamente eso, tolerar las frustraciones, la. Permitir quizás que, que, que el entorno no nos afecte, sino más bien nos haga fuerte y podamos sobrevivir a, a todos esos bloqueos, esos obstáculos. Y vuelvo y repito, todo esto con la mejor actitud, con, con ser positivos y decir si sí puedo, nada me va a faltar, nada me va a doler. Y bueno, nada, yo creo que gracias a Dios donde estoy hoy en día, lo, lo estoy y estoy porque quiero estar así y porque me lo merezco. Y eso es importante, muchachos, pensar de esa manera.
1: Y, y Eliazar ahora, aparte del papel toalete, ¿qué crees tú que es lo difícil de emigrar? Estamos hablando de, de países, no de planetas, países.
0: No, pues, como un viajero intergaláctico que ha recorrido cientos de miles de millones de kilómetros y ha visto la vastedad del universo, lo, lo más difícil de, 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 de emigrar, ¿no?, es... Es, simple, es siempre dejar todo lo que conoces atrás y llevarte lo que puede en, en una maletica o en algo, porque de pronto no tienes la, la, la facilidad de llevarte todo lo que necesites para tu viaje, para tu aventura, ¿no? Es eh, darle cara, como lo, bien lo decía Yesenia, ¿no? a, a lo desconocido, a, a, a lo inesperado, a a tener que afrontarte a algo que por lo general da mucho miedo, también puede ser algo excitante, ¿no? Este, esta sensación de aventura, de descubrimiento. Sin embargo, es sumamente difícil dejar atrás todo aquello a lo que estabas tan acostumbrado, quieres, amas, admiras y respetas, para tener que dejarlo a un lado y saber que nos que no tienen ni la más remota idea de cuándo vuelvas a compartir con estas personas, bien como lo decía Omar, aquellas personas que partieron físicamente y que ahora forman parte de toda esta telaraña del universo, dejar de, de pensar en esa burbuja en la que estabas, ¿no? para darte cuenta de que hay algo más allá afuera, que hay algo que es inexplorado y que de pronto te puede ayudar a ti a ser y crecer como persona, como ser humano, dejar atrás, bien lo decía, caemos cabemos en lo mismo, amigos, familiares, este, familiares de trabajo, carrera, novias, esposas, eh, mascotas no sé cómo estará eh, yo la última vez que le eché comida a ese perro fue hace como tres años yo espero que esté bien yo lo dejé a su suerte Dios me perdone por eso pero bueno, es eso no el desapego no tratar de desprender esa parte emocional y decir bueno, lo estoy haciendo porque voy a buscar algo mejor para mí sin embargo, en el camino te vas dando cuenta de que te vas como desprendiendo, despedazando, ¿no? Hasta que queda una carcasa y después tienes que volver a moldar todo de nuevo. Y ahí es un proceso largo y duro. Sobre todo, yo sé que eso suena a malinterpretaciones. Nuestros amigos venezolanos y caraqueños que nos estén escuchando, fuera de chinazo. Es, es un proceso que ¿No? eh, debemos entonces asimilar y que tenemos que tener muy buena actitud, como lo decía Yesenia, saber afrontar y saber que somos que somos seres humanos y que tienen debilidades y que también deben ser fuertes, tanto física como psicológicamente, para afrontar todas estas adversidades que un proceso migratorio implica.
1: Para recapitular todo esto, todo lo que dijimos nosotros, yo creo que el emigrar es prácticamente salir de tu zona de confort. Es salir de tu zona de confort a enfrentarte quizás a este mundo que viene por esto yo quiero eh, que escuchemos entonces un comentario de, de nuestro amigo juan silva eres el que se encuentra en en roma y de hecho él nos comenta de que ha hecho esta migración dos veces o sea él ha tenido la fuerza de voluntad porque eso es tener fuerza de voluntad de irse dos veces a roma y de paso a un país a un continente diferente donde todo es completamente diferente entonces vamos a escuchar a, a, a juan ¿Qué nos
3: va a comentar? Y más de lo común. Bueno, eh, yo tengo dos experiencias, ¿no? De migración aquí a Europa. Porque um, digamos que la primera vez, o la primera, eh, yo vine cuando tendría unos 22 años, algo así, ¿no? Eh, hace, unos, hace unos 10 años ya, hace quizás un poco tiempo, un poco más, ¿no? Y um, es diferente cuando tú vienes por tu voluntad a conocer, a, a tener una experiencia, ¿no? A cuando eres un migrante, digamos, económico, ¿no? Cuando tu país se eh, coroló y necesitas buscar otro, un mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, creo que es eh, la primera experiencia y esta de la segunda me parece completamente diferentes ¿no? Es muy diferente ser emigrante económico. Y otra cosa es viajar por, por curiosidad, por gusto, ¿no? Y otra cosa es ser un desplazado, ¿no? Que es... Pienso que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre lo que es ser emigrante, que es lo que muchos de nosotros eh, somos, ¿no? Que un día decidimos buscar un mejor, un mejor país, un mejor horizonte, ¿no? En vista de la situación de nuestro país. Y otra cosa es la gente... Que, que se va sin un plan de vida, simplemente escapando, ¿no? A pie, caminando, sin, sin un centavo encima, ¿no? Entonces, eh, pienso que, que, los, es que somos emigrantes en cierta manera somos afortunados porque tuvimos un plan, ¿no? Un plan bajo la manga antes de irnos del país. Y que mucha gente, no hablo solo de venezolanos, eh, mexicanos, haitianos, gente que que simplemente se van con lo que tienen, ¿no? Entonces, por esa parte, hay que hacer esa distinción. Y mi primera experiencia fue hermosa porque estaba muy chamo, tendría unos 22 años, 21, 22 más o menos, sí. Y me enfoqué mucho en conocer, en aprender. De hecho, ese año llegando, justo llegando, estaba, llegué a aprender italiano, ir a la escuela de idiomas y eso, ¿no? Digamos que no fue que llegué con esa presión de pagar un alquiler, de trabajar, de, de, de enviar dinero a tu familia, sino que fue una experiencia súper súper controlada, no hubo shock cultural, ¿no? Mientras que esta segunda vez que estamos acá sí fue muy shock, o sea, porque era llegar a trabajar, a, a inserirte en el mundo laboral, ya no al, al selfie, al viaje, al vamos a conocer, sino directamente a trabajar y a, y a sentarte, ¿no? Entonces, eh, cada experiencia ha sido diferente y cada uno ha tenido su, su, su grado de, de gusto, ¿no? Eh, obviamente, el, esta vez que vine, ya yo tengo tres años viviendo acá, eh, vine como quien repite el, un año escolar, ¿no? Un semestre que ya vienes con el bagaje del año anterior que ya tú lo hiciste, entonces yo me salté muchos pasos porque ya llegué hablando el idioma, ya llegué conociendo la ciudad, ya llegué, llegué muy, muy... con unos pasos adelante, entonces se me hizo muy fácil readaptarme, ¿no? Que igual yo siento que uno como emigrante no se termina de adaptar nunca, nunca terminas de, de ser 100% ciudadano de la ciudad en la que te encuentras, ¿no? Siempre hay remanentes de tu cultura, eh, remanentes de, de, de otra forma de vivir, ¿no? Entonces, pero esta vez ha sido muy agradable, realmente. En cuanto a los choques culturales, eh, pienso que el principal, después del idioma, obviamente, eh, las estaciones, las estaciones, eh, tener un vestuario... Para cada temporada, o sea, cada cuatro meses estarte cambiando de vestuario es una cosa pesadísima y fastidiosa, ¿no? Para uno que está acostumbrado a un blue jean, una camisa y un suétercito. esto te cambia, te cambia todo. Entonces, creo que es lo primero.
2: Y más de lo común. Bueno, ahora vamos a escuchar la experiencia de nuestra amiga Elvia que se encuentra en Argentina. Vamos a escuchar a ver qué tal
4: y más de lo común. Yo salí de Venezuela en el año 2017 cuando la crisis estaba en pleno apogeo con el tema de las protestas y las marchas. Eh, tenía un familiar viviendo acá en Buenos Aires, Argentina y eh, él me ayudó con todo lo que era el proceso logístico, además de que me prestó el dinero para poder comprar el pasaje y venirme y me recibió en su casa. El primer año fue el año más fuerte a nivel emocional porque me costó desprenderme de Venezuela. Eh, yo siempre digo que Venezuela es como dejar a una pareja que todavía quieres pero que te hace daño porque yo de verdad quiero mi país y quería quedarme, pero las condiciones no estaban dadas y lo que estaba era sobreviviendo. El primer año lloré mucho, tuve mucha inestabilidad para saber eh, dónde me iba a mudar porque mi primo podía tenerme, eran tiempo solamente. Por suerte conseguí empleo a las tres semanas de haber llegado acá a Buenos Aires y empleo en mi área eh, en contabilidad, lo cual me facilitó muchas cosas porque siempre, como, como que desde que llegué, gocé. De, de una cierta estabilidad económica, sin embargo era, no sé, aquí fue acostumbrarme al clima que están las cuatro estaciones y yo venía con una maletita y la misma ropa que usaba en invierno fue la que usé en verano, me ponía, me quitaba un suéter pero no tenía para comprarme nada porque mi prioridad era mudarme y reunir para tener mis cosas básicas, ya que no sé, en Venezuela todo estaba en mi casa ...y aquí te, tienes que pensar desde lo más mínimo para poder eh, empezar a estructurar una nueva vida y armar tu casa. De verdad que mi experiencia ha sido muy enriquecedora. Eh, los argentinos son súper amables y nos reciben bien. Eh, a veces es un poco fuerte el tema de las costumbres. Nosotros comemos de cierta manera, ellos comen de otra o el tema de las palabras... Hay unos que lo reciben mejor que otros, pero en términos generales está muy bien. Eh, el, un, algo que para mí es súper distinto a, a lo que vivíamos en Venezuela es el tema de las direcciones. Acá todo es calle, avenida tal con calle tal y, y el, a la altura de un número, y en Venezuela es al lado del Vanesco, cerca de la plaza, entonces acá es muy organizado el tema de las direcciones, me costó un poco adaptarme a eso y andar todo el tiempo con el mapa para poder ubicarme porque es muy grande la ciudad. En términos generales, siento que mi experiencia ha sido positiva, he podido ayudar a mi familia, he crecido yo, mis condiciones eh, han mejorado, sin embargo, bueno, siempre falta más y siempre está como el deseo y esa esperanza de que Venezuela pueda mejorar para volver. Bueno, un beso a todos y gracias.
2: Y más de lo común. Pero bueno chicos, yo quisiera de alguna manera eh, cerrar, digamos, este episodio el día de hoy con unos consejitos, digamos, humildemente. Un consejo al momento de emigrar y es, y es básicamente lo siguiente. Para que podamos hacer este tipo de cambio a una mejor experiencia, digamos que es importante que no se aíslen, hable de sus sentimientos con otras personas, hagan nuevos amigos, aprendamos el idioma. En el caso de, de Juan, que está en Roma, pues aprender el italiano, disfrutar de ese nuevo idioma, de esa nueva cultura, eh, no sé, de pronto... Um, ponernos objetivos claros y reales, trazarnos algunas metas claras, concisas, prontas, largas, como ustedes quieran. Lo que quiero decir con esto, pues básicamente es no ir a un lugar, de pronto dar lástima, porque sí he visto mucho eso, eh, es demostrar que somos buenos ciudadanos, que somos buenos, somos buenos seres humanos, que vamos con la mejor disposición, no, no solamente dar lo mejor, de nosotros, ya sea el título que sea, venezolano, colombiano, ecuatoriano, estadounidense, chileno, X, sino dar lo mejor de nosotros, aportar una arenita positiva a ese nuevo país donde estamos inmigrando y pues simplemente adaptarnos a ellos, creernos, amarnos, respetarnos. Yo creo que ese puede ser mi mejor consejo, me ha servido muchísimo, he tenido una buena interacción con los colombianos y la verdad es que, eh, nada, gracias a, a eso y gracias a, a mi actitud pues he llegado el día de hoy como, como estoy y eso lo, lo tengo que agradecer ese es mi humilde consejitos
0: Bueno Terrícula no queda otro más que también darle una recomendación para todos aquellos que tienen contemplado eh, partir de su lugar de origen eh, y buscar nuevos horizontes nuevas metas, nuevos objetivos pues eh, tratar en la mayor medida de lo posible, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Migrar, cualquier sea tu destino, no es fácil. No es que usted va a agarrar y que se va a montar en un autobús y en, 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 en dos segundos va a estar en el otro lugar y va a estar totalmente chévere, como si estuviese en su país o, lugar, o región de origen. Eh, hay que prepararse tanto física como psicológicamente para afrontar todo aquello que se nos ponga y no, eh, se interponga en nuestro camino, sortear toda clase de adversidades y siempre tener una mente positiva, no dejarse amilanar por todas aquellas cosas que, negativas que nos pueden suceder porque van a suceder, nadie está exento de que le ocurran cosas malas y debemos prever este tipo de, de situaciones y tratar de, de sobrellevarla de la mejor manera posible. Amigo migrante, un abrazo fuerte desde acá, desde este punto de la tierra, de esta ciudad fría. Te recomiendo, de entonces, que te vayas muy bien preparado, que sepas muy bien lo que vaya a hacer. Como lo dijo Yesenia, tras ese objetivo, metas y planes específicos y sobre todo reales, que sean reales y acordes a tu realidad, no es que yo me voy a ir a Hollywood y en la semana que viene voy a ser famoso y voy a, a estar en la alfombra roja y en el festival de Cannes, los pies puestos sobre la tierra no y centrado en tus metas y tus objetivos que tú puedas alcanzar y cumplir y siempre, claro, pues eso no te quiere decir que no vayas a soñar más allá que eso pero el único que tiene una nave espacial acá soy yo y no hay más capacidad para otros tripulantes, así que saludos
1: Bueno, habló nuestro amigo extraterrestre a ver, este mi consejo para ustedes queridos amigos migrantes que de pronto, quién sabe mañana van saliendo a emprender esa nueva vida agarren su maleta Abran su maleta, metan su ropita, las cosas que ustedes van a utilizar, metan allí sus sueños, metan allí sus objetivos. Lléguense a ese país con toda la mente positiva. Cero negativismo, cero, cero decir de que, bueno, aquí no voy a hacer nada, yo sé que aquí voy a durar son dos meses, o esas personas que van y dicen, bueno, yo voy a estar aquí es un tiempo para buscar dinero para irme. No, o sea, si tú de verdad vas con ese objetivo de tú ser una persona migrante Recuerda que te vas a establecer en ese, en ese lugar. Como les dije hace rato, como les ha dicho nuestro compañero, vamos a ver de todo tipo de cosas en un país donde tú no naciste, un país que para ti es nuevo. En mi caso, yo Bogotá la veía nada más en las novelas. O sea, le decía en la nevera, no sabía por qué, ya lo entendí. Simplemente la misma vida que tú tienes en otro lugar. Es bajarte de ese tren donde estabas y montarte en otro. Donde vas a conocer muchísima gente. Sí, donde quizás te puedes olvidar de mucha gente. Pero siempre teniendo la frente en alto, siempre dejando eh, tu patriotismo, por decirlo así, siempre presente, de dónde vienes. Tienes que decir orgullosamente, vengo de tal lado. En mi caso, orgullosamente, yo vengo de Venezuela, siempre voy a ser venezolano, así tenga dos eh, nacionalidades. Gracias a Colombia por haberme aceptado. Gracias a Colombia estoy donde estoy, eh, pero nunca dejar atrás nuestras raíces. De ahí venimos. Y recuérdense que estas mismas raíces este, se van a quedar acá. Muchas personas van a decir, yo tengo un amigo que es de tal lado. Mi amigo de tal lado dice esto y siempre van a nombrar. No, tengo una anécdota de tal amigo. Eh, traten siempre de hacer bien. Entreguen, entreguen lo que el país receptor les está entregando a ustedes. Entonces, como decía un antiguo filósofo en algún programa que decía, haz bien y no mires a quién.
2: Chao, chicos. Recuerden que nos pueden también contactar y pueden verificar nuestras redes sociales. El Instagram es arroba más de lo común, todo pegadito. Y un besote a todos por ahí, por donde estén, a todos los migrantes. Chao, chao.
0: Cierto, pues bueno, nos despedimos por el día de hoy, esto fue una hermosa tertulia hablando entonces sobre la migración, espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook Más de lo Común en nuestra página en nuestro sitio web oficial punto .wordpress.com .wordpress por favor, tenemos allí varias secciones, no solamente podrás encontrar los capítulos de, de nuestro podcast, también tenemos eh, otras secciones interesantes recuerda también visitar nuestro espacio literario, donde tenemos los escritos que ustedes mismos nos han enviado y que quieren compartir con el resto de nuestra audiencia nuestros leyentes y oyentes me despido entonces de acá, saludos terrícolas
1: bueno, este, entonces, así culminamos el día de nuestro programa llamado No Soy de Aquí, ni Soy de Allá, donde hablamos simplemente de los migrantes. Eh, fue un placer para nosotros haber compartido con ustedes esta amina, a ameno capítulo de podcast, señores, eh, buenas tardes, buenos días, buenas
0: noches, hasta luego.